0: Witam państwa, jest czwartek, 9 lutego, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź pod prąd. Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, dostaje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 100 tysięcy dolarów rocznie, a jego zachowanie podczas głosowań w połączeniu z tymi płatnościami jest podejrzane. Takie stwierdzenia dzisiaj publikuje holenderska gazeta NRC. Sikorski ma dostawać pieniądze za doradztwo przy konferencji Sirbanias Forum. Jak piszą holenderscy dziennikarze, konferencja ta jest organizowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie od ponad 10 lat jako sposób na prowadzenie międzynarodowej dyplomacji za pomocą miękkiej siły. NRC podkreśla, że media nie są mile widziane na konferencji. Radosław Sikorski od 2017 roku zasiada w Radzie Doradców Forum. Zatem od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich dostał już około pół miliona euro. NRC podaje też, że polityk nie przekazał parlamentowi europejskiemu informacji o udziale w konferencji w zeszłym roku. A według holenderskich dziennikarzy europosłowie mają taki obowiązek. Radosław Sikorski przekazał dziennikowi, że w tym przypadku nie było to konieczne, ponieważ nie podróżował jako europoseł. To była część moich zewnętrznych płatnych zajęć, oznajmił Sikorski. Holenderska gazeta stwierdziła też, że Sikorski w głosowaniach w europarlamencie zajmuje stanowisko przychylne Emiratom oraz Arabii Saudyjskiej. Sikorski odpowiedział gazecie, we wszystkich sprawach dotyczących tych krajów głosowałem zgodnie z zaleceniami mojego ugrupowania politycznego. Europoseł Platformy Obywatelskiej opublikował też dziś oświadczenie, które wysłał do redakcji NRC. Pisze w nim, że jest zaskoczony tonem i treścią artykułu na jego temat. Zapewnia, że nie ukrywał dochodów. Moja działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w moim oświadczeniu majątkowym złożonym w Parlamencie Europejskim oraz bardziej szczegółowo w Polskim Parlamencie, w którym wyraźnie zaznaczam moją rolę jako członka Rady Doradczej Sirbanias Forum, pisze Sikorski. Podkreślę, że forum jest renomowaną konferencją, a w Radzie Doradczej są też m.in. byli premierzy Australii oraz Wielkiej Brytanii. Sikorski zaznacza też, że dołączył do Rady przed wyborem na europosła. Mam nadzieję, że docenicie Państwo, że przestrzegam wszystkich krajowych i europejskich zasad przejrzystości oraz najwyższych standardów parlamentarnej rzetelności, podsumował Sikorski. Wczoraj Polski Sejm przyjął przez aklamację uchwałę potępiającą skazanie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza Mniejszości Polskiej na Białorusi. Poczobut został wczoraj skazany za słowa i poglądy na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Wcześniej spędził niemal dwa lata w areszcie. W uchwale czytamy. Dotychczasowe formy represji, prześladowania członków Związku Polaków na Białorusi, likwidacja polskich szkół oraz organizacji kulturalnych, profanacja polskich miejsc pamięci, ograniczenie możliwości korzystania z praw przynależnych polskiej mniejszości na Białorusi to akty nieakceptowalne, stojące w sprzeczności ze zobowiązaniami Białorusi wynikającymi z umów międzynarodowych i dwustronnych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się, aby ci, którzy reprezentowali aparat represji władz białoruskich, sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy oraz osoby biorące udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi zostali niezwłocznie objęci przez Polskę i Unię Europejską sankcjami personalnymi. Odnosząc się do przyjętej uchwały minister spraw wewnętrznych i administracji i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński napisał dziś na Twitterze W związku z uchwałą Sejmu w sprawie Andrzeja Poczobuta poleciłem podległym mi służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki odpowiedzialnych za represje wobec Polaków na Białorusi. Polska zawiesza działanie przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Ruch graniczny zostanie wstrzymany jutro w południe. Poinformował o tym na Twitterze minister Mariusz Kamiński. Z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania. Od 10 lutego od godziny 12 ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach napisał minister na Twitterze. Według nieoficjalnych ustaleń Dziennika że RMF FM, decyzja ta jest odpowiedzią na wczorajszy wyrok w sprawie Andrzeja Poczobuta oraz represje stosowane przez białoruski reżim przeciw mniejszości polskiej. Według informacji RMF ma to być sygnał, że możemy całkowicie odciąć Białoruś od zachodu, w związku z czym nie należy wykluczać, że zapadną także decyzje co do innych przejść granicznych w Terespolu i w Kukurykach. Sejm przyjął wczoraj ustawę o Sądzie Najwyższym, której przyjęcie ma według rządu zakończyć spór z Komisją Europejską i zapewnić Polsce środki z Funduszu Odbudowy. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu. Główna zmiana zapisana w projekcie to przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zmienią się również zasady przeprowadzania testów niezawisłości i bezstronności sędziów. Obecnie wniosek o taki test może złożyć strona postępowania. W projekcie rozszerzono tę możliwość i wnioskować o testowanie sędziego będzie mógł także sąd. Kompetencje w zakresie oceny sędziów ma przejąć częściowo Naczelny Sąd Administracyjny. Ta ostatnia zmiana wywołała sprzeciw prezydenta, który uważa, że narusza ona kompetencje głowy państwa
1: prezydent decyduje, czy ktoś sędzią zostanie, czy nie. I decyzja prezydenta jest decyzją ostateczną i niepodważalną. Będę oceniał przede wszystkim zgodność wprowadzanych zmian z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Będę oceniał to też z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego obywateli, stabilności wydanych orzeczeń. Proszę pamiętać, że przez ostatnie lata w polskich sądach Były wydane tysiące orzeczeń, były to osoby, które otrzymały bardzo często w ciągu ostatnich siedmiu lat swoje nominacje sędziowskie. Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który te legitymacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez prezydenta Rzeczypospolitej będzie pozwalał komukolwiek weryfikować.
0: Tak mówił prezydent Andrzej Duda o projekcie ustawy, kiedy został on w grudniu złożony w Sejmie. Teraz, po ostatecznym przyjęciu projektu przez parlament, prezydent będzie musiał podjąć decyzję, czy ustawę podpisze, czy zawetuje, czy też odeśle do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Ukrainy powitany w Brukseli owacją na stojąco. Europejscy politycy spotkali się dzisiaj na nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej. Szczególnym gościem szczytu jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wygłosił przemówienie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Zełenski dziękował Europie za obronę Ukrainy i nieustające wsparcie. Podkreślił też, że w wojnie z Rosją Ukraińcy walczą nie tylko o swoje terytorium, ale przede wszystkim o wartości. Przypominał, że Rosja wysyła swoich obywateli jak mięso armatnie, nie licząc się z życiem ludzkim. Jak zaznaczył, mówiąc o rosyjskim agresorze, bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w nowoczesnej Europie, która inwestuje w ksenofobię i stara się sprawić, by wróciła nieludzka rzeczywistość lat 20., 30. i 40. Zełenski mówił też, że aby mogły się ziścić marzenia młodego pokolenia, trzeba pokonać tę antyeuropejską siłę. Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość, powiedział ukraiński prezydent. Załęski wskazywał też, że naturalnym miejscem Ukrainy jest obszar cywilizacji europejskiej. Wszyscy jesteśmy Europejczykami, a w naszej wspólnej Europie różnorodność i wolność stanowi wartość. i Jestem tu dziś, by bronić tych wartości dla Ukraińców. Wracając do Europy, wracamy do siebie, do domu. Staję przed państwem, żeby bronić naszego prawa powrotu do domu. Wszystkich Ukraińców w różnym wieku, o różnych przekonaniach politycznych, o różnym statusie socjalnym, o różnych przekonaniach religijnych. Wszyscy mamy za sobą wspólną europejską historię, mówił w imieniu Ukraińców Załęski. Ukraina stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Prezydent Załęski wskazywał, że nie ma wolnej Europy bez wolnej Ukrainy. Dziękował też bezpośrednio zwykłym Europejczykom. Zwracam się do zwykłych ludzi. Los Europy nigdy nie zależały od polityków. One zależą od każdego z Was. Dziękuję Europejczykom, którzy w setkach miast i wsi wspierali i wspierają Ukrainę w tej historycznej walce. Politycy na szczycie w Brukseli mają rozmawiać m.in. o finansowym i wojskowym wsparciu dla Ukrainy, w tym o możliwości przekazywania rakiet dalekiego zasięgu i myśliwców. Ponadto tematem rozmów ma być nowy dziesiąty pakiet sankcji na Rosję, a także sprawa możliwej konfiskaty zamrożonego rosyjskiego majątku. Jak mówił premier polski Mateusz Morawiecki na briefingu przed oficjalnym spotkaniem w Brukseli, konfiskata tego majątku ma nie tylko służyć ukaraniu Rosji, ale też zmniejszyć opłaty za energię elektryczną i gaz oraz zapewnić środki na odbudowę Ukrainy. Dziś o 18.00 w telewizji Idź pod prąd o zaangażowaniu w pomoc Ukrainie odpowie Opowie Shigeru Ban, światowej sławy architekt z Japonii.
1: Cześć, chciałam Was zaprosić na reportaż o tym, jak architekci włączyli się w pomoc Ukrainie. To będzie przede wszystkim relacja z konferencji, która odbyła się w pawilonie SARP pod tytułem Shigeru Ban i architektura dla uchodźców. Więc przede wszystkim to reportaż z tej konferencji, ale także wywiad z Shigeru Banem, który przeprowadziła Hanna Jazgarska z telewizji Idź Pod Prąd, a także wywiad z Hubertem Trammerem, który był inicjatorem całej tej konferencji i który na wiele sposobów przyczynił się do pomocy Ukrainie. Zapraszam serdecznie w czwartek o godzinie 18 w telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia!
0: Zapraszamy serdecznie, a to już wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.